0: Evangelho, segunda-feira da oitava de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhas medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram Uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o bote espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ainda dentro dessa grande alegria da Páscoa do Senhor, que vamos estar até o próximo domingo, hoje a Santa Liturgia nos traz o capítulo 28, 28º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem, durante o dia de Páscoa, nós ouvíamos o relato do Evangelho de São João e ficou muito marcado para nós dois temas que eclodem na grande celebração pascal. Não ter medo e não estamos sozinhos. A morte não tem a palavra última sobre a nossa vida e como meditamos um pouco ontem e fizemos também um exercício espiritual de oração, compreendendo um pouco mais como rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão pela ocasião da sua morte como meditarmos a respeito da conclusão da vida e a certeza que nos acompanha a morte não tem mais a última palavra sobre nós ainda que o pecado tenha nos ferido gravemente nos foi dado Cristo não apenas para o perdão dos pecados, mas para que seja possível a vida que Deus desde toda a eternidade sonhou, desejou e quer para nós. O Senhor quer que nós estejamos com Ele na eternidade. E isso nos retira, recordar isso nos retira o medo da morte, recordar e celebrar isso nos ensina a rezar por aqueles que estão em perigo, e a rezar por todos aqueles que necessitam do socorro de Deus. E ontem falávamos um pouco disso. Ao mesmo tempo, nos dá a certeza de que jamais estaremos sozinhos. E como bem dizemos na oração da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E todas as vezes que rezamos e suplicamos a intercessão da Virgem Maria, ela está por nós. Todas as vezes que invocamos o nome de Jesus, Ele está conosco, toda vez que invocamos o nome da Virgem Maria, ela está ao nosso lado, ela vem para estar ao nosso lado. Nós temos um anjo da guarda que foi colocado para ter a custódia da nossa vida, para nos acompanhar em todas as necessidades, para nos livrar dos perigos. Não estamos sozinhos. E falávamos ontem a respeito dos nossos irmãos e irmãs que estão pelo momento da morte, que muitas vezes nós olhamos e vemos apenas aquele silêncio misterioso do sofrimento e da doença e recolhemos apenas essa verdade ali. A pessoa, por exemplo, que está em coma, está no momento de conclusão de vida, nós olhamos e dizemos, bom, aqui só tem sofrimento. Mas falamos isso ou acreditamos nisso porque nos esquecemos da ressurreição. Ali, Naquele silêncio misterioso que nós não conseguimos entrar, se desenrola uma relação de amor entre aquela alma e o seu senhor. Naquele silêncio que parece aprisionar a pessoa que amamos e que nos impede de poder, digamos assim, fazer algo em relação ao imediato sofrimento físico do outro, nossa vontade seria de extingui-lo, se possível. Mas muitas vezes não só não temos a possibilidade de de fazê-lo, como também nem mesmo de diminuí-lo. Então é preciso que estejamos ali. E como nós participamos disso? Falávamos ontem, velando na oração. Usamos ontem aquele exemplo tão tão significativo que acredito que todas as famílias já tenham vivido em algum momento ou ouvido em algum momento essa realidade de um filho, de uma mãe que espera, né, está ali em coma, está numa situação grave e e literalmente espera né, a vida daquele familiar estimado. E falávamos a respeito desse vínculo de amor, se esse vínculo de amor é tão evidente aos nossos olhos, imagina o vínculo do amor de Deus com aquela alma. Imagina se o Senhor Onipotente não vai naquele silêncio em que se encontra a pessoa, que está em como, que está no momento de completa ausência, se aquela alma ali não está em relação com Deus e se o Senhor não se coloca por ela em favor da sua salvação. Muito maior é o vínculo de Deus conosco pelo sacrifício de seu Filho na cruz. Muito maior se nós nos impressionamos e nos maravilhamos diante desse vínculo entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, entre familiares ou entre amigos, quão maior não é esse vínculo de Deus? E se o Senhor já declarou na cruz, pela morte e ressurreição de seu filho, o seu desejo de de ver-nos reconciliados com ele, imagina se naquele silêncio ali não se desenvolve essa grande aliança de reconciliação. E aqui a importância das nossas preces em rezarmos e acompanharmos e sabermos que naquele silêncio misterioso, porque não podemos nele entrar, Deus está em recolhimento com a sua criatura tão amada, com o seu Filho amado. Está em recolhimento ali com aquela alma. É importante que nós estejamos em intercessão, porque aquela passagem na história do agora, dessa alma, dessa vida, dessa pessoa, ecoa sobre a sua inteira eternidade. E como é importante que a igreja esteja ali, junto com o seu Senhor, e que a gente renove a nossa fé nessa certeza, pois a ressurreição nos trouxe essa certeza, essa verdade. Jamais estaremos sozinhos, e o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e por nós, para nos ter com Ele. E hoje nós vemos a narração do Senhor que aparece às mulheres. A Bíblia de Jerusalém faz uma observação bem interessante. Ela fala que os evangelhos apresentam com unanimidade a aparição dos anjos, ou do anjo que anuncia a ressurreição. E depois se torna um pouco mais difícil harmonizar as aparições, de Jesus aos apóstolos, harmonizar na sequência histórica, ou seja, como é, encaixar historicamente qual aparição aconteceu primeiro. Às vezes, um evangelista narra que a aparição foi de um jeito, o outro narra que foi de um modo um pouco diferente. Como eu falei, um narra primeiro uma, depois o outro narra a outra. E uma observação que a Bíblia de Jerusalém faz, muito interessante é que exatamente essa diversidade na apresentação fala a respeito da vivacidade com que as histórias da ressurreição do Senhor, as histórias em que o encontro com Cristo ressuscitado aconteceu, como elas foram contadas. E é verdade, como vai dizer São João no final do seu Evangelho, foram muitas as aparições. E os evangelistas, cada qual ao seu tempo, procurou recordar nos escritos aquelas que considerava mais relevante para a confirmação da fé das comunidades cristãs. Por isso, cada evangelista conta um conjunto dessas aparições e, ao mesmo tempo, conta adaptando a composição do seu evangelho, o que gera essas nuances de diferença entre a que veio primeiro e a que veio depois, umas narradas com um pouco mais de conteúdo, outras narradas de uma forma um pouco mais breve, porque o evangelista tinha a intenção de dar um foco maior à outra aparição que ele iria descrever no seu evangelho, enquanto o evangelista anterior deu uma intensidade maior a essa primeira que o outro escreveu de maneira mais sintética, porque para aquela comunidade era mais significativo ouvir a narração dessa aparição então essas nuances elas vão nos acompanhar agora nos próximos dias a respeito das aparições do Senhor mas a coisa importante a ter presente é que o Senhor em suas aparições vem confirmar a fé dos seus discípulos vem estabelecer a experiência dessa alegria, o Senhor está Está no meio de nós e está conosco. As suas aparições confirmam a palavra do Senhor que nos disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. E nos entregou o seu nome, como vai escrever depois São Paulo, e ouviremos também na carta aos hebreus, para que diante desse nome se dobre reverente todo joelho, seja na terra, seja no céu e abaixo da terra. E proclame para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. O nome do Filho de Deus nos foi entregue para a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, que tesouro esse que temos nas mãos. Que tesouro! Essa é a alegria que move o coração dos cristãos. A alegria que nos impele no caminho de santidade a alegria que tira do nosso coração aquele medo terrível da solidão. É claro que temos a necessidade de construirmos a nossa vida ao lado de nossos irmãos e irmãs, porque na vida cristã nós vivemos para fazer da nossa vida um dom de amor pelo próximo. Então é claro que a necessidade de estarmos próximos dos nossos irmãos e irmãs e de vivermos por eles É fundamental. Ali ali nós vivemos essa grande relação com o próximo. Porém, não é nisso que podemos dizer a solidão não vem a nos ferir, porque como cristãos vivemos para o nosso irmão e para a nossa irmã. Vivemos para entregar a nossa vida pelo próximo. É verdade, mas o que encerra em absoluto Uma cura contra o sofrimento causado pela solidão é o fato de que Deus está conosco. Nesse mundo jamais estaremos sozinhos. Ainda que estejamos confinados em um cárcere, como muitos dos nossos irmãos mártires estiveram, ainda que estejamos abandonados e perseguidos por todos, odiados por todos aqueles que fomos chamados a amar, como muitos dos nossos irmãos mártires se encontram, ainda que estejamos vivendo todas as privações possíveis das pessoas que estão à nossa volta, como muitos dos nossos irmãos vivem hoje, abandonados nos hospitais ou abandonados na velhice, dentro de suas próprias casas, ainda assim, o nosso coração, ainda que todos aqueles a quem somos chamados a amar e a quem fomos confiados por Deus para recebermos a certeza do seu amor por nós, testemunhados em atos e obras de misericórdia, ainda que esses tenham nos abandonado, abandonado, ainda que não possamos cumprir por eles aquilo que o Senhor nos pediu em obras de misericórdia corporal, ainda assim nós não estamos sozinhos pois o Senhor está conosco. E essa é aquela certeza, aquela graça, aquela verdade que cura o nosso coração dessa grande dor da solidão. O Senhor sempre estará conosco em todos os lugares e momentos. E Ele nos quer ao seu lado, nesse mundo Jamais estaremos perdidos sem saber para onde ir, porque a fé nos guia a Jerusalém celeste. E ainda que estejamos em meio a um tempo de dores, o Senhor que está conosco por nós é consolação em vida. Ele é a nossa alegria. Ainda que estejamos, estejamos privados de todas as alegrias desse, desse mundo, desse tempo, vamos dizer assim, as alegrias tipicamente dessa vida, que são aquelas alegrias que dão sustento à nossa experiência humana, física e temporal, ainda que estejamos privados de todas essas, as alegrias espirituais nos foram entregues e por nós estão dispostas como consolação em vida. E essas alegrias espirituais é a certeza das bênçãos de Deus, o amparo dos anjos a potência do Espírito Santo que nos guia, a vida dos sacramentos que por nós são oferecidos, não só o recebemos diretamente quando vamos, por exemplo, à comunhão eucarística, mas muitas das comunhões, das confissões, muitos dos sacramentos que são recebidos pelo povo de Deus são também oferecidos pela necessidade dos cristãos e Deus os reverte em graça pelo benefício de toda a sua igreja. Quando a Santa Missa é celebrada, o sacrifício redentor de Cristo é renovado sobre o altar, essa graça espiritual se derrama sobre a inteira igreja e sobre cada um dos cristãos. Então, continuamente, esses bens espirituais nos são abundantemente oferecidos. E essa consolação é uma alegria que permanece por nós. Hoje, ouvimos as mulheres que partem ao encontro dos discípulos e elas partem com um coração cheio de alegria, mas ao mesmo tempo com medo. O medo, por conta, obviamente, de tudo aquilo que elas estavam vivendo, era inédito, não podemos esquecer isso. Falávamos já, há um tempo atrás, a respeito de São José, trata-se de uma experiência única. Então, É aquele medo típico do desconhecido, de uma realidade que te supera de uma forma tão grande que a gente não sabe bem como lidar com ela. E é tão interessante, na forma como Mateus escreve, que quando Jesus aparece e anuncia para ela, alegrai-vos, elas se prostam e abraçam seus pés. A ideia de que se lançam aos pés do Senhor é o lugar que devemos escolher estar, né? aos pés do Senhor, elas se lançam ali, se lançam aos seus pés. Com que amabilidade elas se lançam aos pés do Senhor? Nós vimos o testemunho de Maria, irmã de Marta, que lançada aos pés do Senhor, lavava os pés do Senhor com perfume, e enxugava com seus cabelos. Nós vimos a pecadora que muitas vezes se associa a essa Maria, irmã de Lázaro, mas que não temos a, a correspondência precisa de tratar-se da mesma pessoa que lava os pés do Senhor com lágrimas e enxuga com os cabelos. Ele também ela se lança aos pés do Senhor em um ato de amor, de total entrega e ao mesmo tempo de aliança. E ali vemos o Senhor que anuncia a alegria e elas que se lançam. Elas que haviam partido com medo e alegria se lançam aos pés do Senhor. E dessa forma depõem aos pés do Senhor o medo que trazem no coração. Pois o Senhor em sua presença ressuscitada revigora, confirma a alegria do coração delas. Vocês já tinham percebido esse detalhe? Elas partem com medo e alegria e quando encontram o Senhor, o Senhor confirma a alegria então aonde nós vamos deixar o nosso medo aos pés do Senhor o Senhor veio para confirmar aquilo que temos no coração e o nosso coração está cheio de alegria mas também com medo desse grande desafio vamos colocar assim para nós hoje que é sermos cristãos no mundo será que será, será aceito o anúncio do nome de Jesus vivendo assim seremos perseguidos Sofriremos consequências e passaremos por dificuldades, os medos da insegurança de enfrentar uma vida em nome de Cristo e por Cristo, nos acompanha e o Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro e confirma a alegria. Deixe esse medo aos pés do Senhor ressuscitado. Deixe esse medo ali e toma consigo essa alegria da ressurreição que desde ontem estamos pontuando que a cada dia, durante a oitava, a alegria vá crescendo intensamente no seu coração, de maneira que todo o seu coração se torne uma grande efusão da alegria do Senhor. Hoje, eu queria trazer para vocês, aproveito, antes de ler o texto de Melitão de Sardes, que fala a respeito da ressurreição do Senhor, ou talvez até o deixemos para amanhã. Pode faz uma olhadinha aqui rapidinho. É. Bom, vamos deixar para amanhã um texto de Militão de Sardes, que falando sobre a alegria, eu queria dividir com vocês, hoje temos uma celebração muito significativa, da Beata Savina Petrilli. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas de nossas irmãs que nos acompanham nos grupos, pertencem às irmãs, às servas dos pobres de Santa Catarina de Serna, fundada pela Beata Savina Petrilli, que foi uma mulher apaixonada por Cristo e que na vida enfrentou exatamente os desafios que são próprios da vida cristã para amar Jesus e fazer o seu nome conhecido. Sabina foi aquela que deixou o seu coração se encher da alegria do Senhor e aos pés da cruz do Senhor em muitos momentos depositou os seus medos, depositou a vida de suas irmãs, confiou ao Imaculado Coração de Maria todas as necessidades daquilo que se tornava pouco a pouco a congregação das servas dos pobres de Santa Catarina e de Sena, mas, sobretudo, desde muito nova, sempre confiou à Virgem Maria tudo aquilo que o Senhor inspirava em seu coração e dessa forma se deixou guiar pela alegria de Cristo ressuscitado durante a sua inteira vida. E com amor apaixonado pela Santa Eucaristia e pelo zelo, a vida dos sacerdotes entregou-se sempre nas mãos do Senhor e foi sendo por ele conduzida e gerando essa grande obra que hoje temos, espalhadas por diversos países em todo o mundo, especialmente na América Latina, E na Europa. E também na Ásia, nas Filipinas. Então eu queria ler para vocês um pouquinho da biografia da beata Savina Petrilli, para aqueles que ainda não conhecem. Ela nasceu na cidade de Sena em 29 de agosto de 1851. É a segunda filha do Senhor Celso e da Senhora Matilde Venturini. Já aos 15 anos se inscreveu na Congregação das Filhas de Maria e é rapidamente eleita presidente desse grupo. Dentro de um ano, fez o seu primeiro voto de virgindade e, em 1869, é recebida pelo Papa Pio IX, que a exorta a seguir a norma de Santa Catarina de Sena. Em 15 de agosto de 1873, na capelinha da casa, com outras cinco companheiras, ela toma o voto de castidade, obediência e pobreza na presença do confessor, com a aprovação do Monsenhor Henrico Bindi que concede a primeira licença para iniciar uma obra em beneficência dos pobres. A nova família religiosa recebe o nome de Congregação das Irmãs dos Pobres. Olha que lindo! De Santa Catarina de Sena, em obediência ao Santo Padre. Em 1881, Madre Savina inicia a fundação do convento na cidade de Viterbo. Em 1903, a primeira missão em Belém do Pará. No Brasil. A primeira missão foi na nossa terra. Que coisa maravilhosa. A constituição da congregação, já enviada ao pontífice, ela é aprovada no dia 17 de junho de 1906. E sucessivamente, Madre Sabina toma o voto de não negar voluntariamente ao Senhor. O voto de perfeita obediência ao diretor espiritual o voto de não lamentar-se deliberadamente de nenhum sofrimento externo e interno e o voto de completo abandono ao, à vontade do Senhor. Olha só, esses são votos escolhidos livremente que reforçam de uma maneira pública a intensidade e declaram né, a intensidade do amor e da entrega a nosso Senhor. Aberta Sabina Savina Petrilli faleceu em no dia 18 de abril de 1923, às 5h20 da tarde. Hoje são 25 casas na Itália, a congregação tem também casas no Brasil, na Argentina, Estados Unidos, Filipinas, Paraguai, o carisma transmitido pela Madre Sabina e a sua vontade de viver radicalmente para o sacerdócio de Cristo, na adoração total e na Tal dependência da vontade do Senhor faz como centro de sua vida a Santa Eucaristia. Continuar a missão de Cristo que se entrega pela salvação do mundo, o serviço da evangelização, promover a fraternidade, ajudar o próximo, em especial os mais pobres. Agora eu pergunto a vocês, isso não significa viver a plenitude da alegria? Isso não significa deixar a tristeza aos pés da cruz e renovar a certeza de que nessa vida não estaremos jamais sozinhos e que a morte não é a última palavra. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Porque Cristo vive em mim. Pela visão de Madre Savina, a pobreza é um sacramento de Cristo e pode ser considerada como mistério de fé tal qual a Eucaristia no qual se revela a profundidade e a plenitude do amor de Deus por nós foi o Papa João Paulo II que a proclamou beata na Praça de São Pedro no dia 24 de abril de 1988 o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Beata Savina Petrilli e da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.